0: Hallo, mein Name ist Sebastian Klug und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Podcast Train Smart. Episode 13, schlechter Stoffwechsel und der wirkliche Proteinbedarf. Also grüß im heutigen Podcast behandeln wir zwei spannende Themen und zwar zum einen einmal schlechter Stoffwechsel und zum anderen unseren wirklichen Proteinbedarf und wirklich bis zum Schluss dran beim, ich wünsche euch viel Spaß, springen wir direkt ins Thema und zwar schlechter Stoffwechsel. Also unterm schlechten Stoffwechsel versteht man eigentlich nichts anderes, als dass man weniger Kalorien verbraucht, als zum Beispiel wer anders, der was mehr Kalorien verbraucht. Und woher kommen eigentlich die großen Unterschiede von Person zu Person? Und aus was setzt hier unser Kalorienverbrauch zusammen? Also unser Kalorienverbrauch setzt sich aus zwei verschiedenen Sachen zusammen. Und zwar zum einen mal aus dem Grundumsatz und zum zweiten aus dem Leistungsumsatz. Grundumsatz ist nichts anderes als was unser Körper braucht, ohne dass wir uns bewegen. Das heißt für Herzfrequenz, für Temperatur... Für die Organe, also für unser Gehirn und so weiter, das benötigt alles Energie. Und der Grundumsatz ist eigentlich von Person zu Person ziemlich, ziemlich gleich. Studien sind draufgekommen, dass die Schwankungen zwischen 5 und 8 Prozent liegen. Das ist gar nicht viel. Das heißt, eine, der, eine Person, die was männlich ist, gleich schwer wie ich, ähm, ungefähr gleich groß ist, hat so ziemlich den gleichen Grundbedarf. Das hat einfach die Evolution so vorgegeben, weil man einfach... Jeder Mensch ziemlich gleich ist und wenn es wirklich eine Person mit einem schlechteren Stoffwechsel geben sollte, dann wäre der wahrscheinlich im Laufe der Zeit eh schon ausgestorben, beziehungsweise hätte sie nicht so weiter vermehren können. Und der zweite Punkt ist der Leistungsumsatz. Leistungsumsatz ist eigentlich alles inbegriffen, was nicht im Grundumsatz, beziehungsweise was wir nicht zum Leben brauchen. Und der Leistungsumsatz setzt ja aus drei verschiedenen Punkten zusammen. Zum einen einmal den Erd, also den Verbrauch im Training, Exercise, Activity, Thermogenesis, ähm, der zweite ist der Ernährt, Non-Exercise, Activity, Thermogenesis, also das ist der Verbrauch im Alltag, wenn wir uns bewegen, wenn wir herumgehen und so weiter. Und der dritte Punkt ist der TEF, ähm, Thermic Effect of Food. Äh, beim TEF ist es so, wenn wir zum Beispiel Eiweiß konsumieren, müssen wir mehr Energie aufwenden, um das zu verarbeiten. Dadurch verbrennen wir mehr Kalorien und das Ganze ist im Bereich so ungefähr bei 10%. Das können wir nicht unbedingt beeinflussen. Also, es hilft nichts, irgendeine Verdauungsbakterien zu nehmen. Das ist wirklich, das, das liegt nicht in unserer Hand und das können wir nicht beeinflussen. Ähm, wenn wir uns das Ganze anschauen und wir jetzt wissen, dass der Grundumsatz eigentlich von Person zu Person nur um 5-8% schwankt und trotzdem eine Person 4.500 Kalorien essen kann und die andere vielleicht nur 2.500 dann müssen wir uns in der Hinsicht eigentlich nur in Nähert anschauen. Weil wenn beide Personen trainieren, beide Personen ungefähr die gleichen ja, Lebensmittel zu sich nehmen, dann ist eigentlich nur mehr der Nähert ausschlaggebend. Und zwar gibt es eine Studie, die hat ziemlich, ziemlich spannende Sachen verglichen. Ich habe mir die ausgesucht und die werde ich euch, äh, beziehungsweise verlinken, ich werde einen Blog dazu schreiben. Und zwar ist in der Studie herausgefunden worden, das Sitzen im Vergleich zu Liegen, 4% mehr Kalorien verbraucht und wenn man beispielsweise sitzt und zappelt, das heißt mit seinen Händen und mit seinen Füßen einfach ja, in Bewegung ist, so wie es bei mir die ganze Zeit der Fall ist, dann verbrennt man 54 Kalorien mehr. Das ist richtig, richtig viel, das heißt es ist eineinhalbfache. Natürlich wenn man den ganzen Tag, das kann man nicht über den ganzen Tag rechnen, am meisten schläft man, da ist wirklich nur der Grundumsatz ausschlaggebend, aber wenn man 12 Stunden schläft, und zwölf Stunden sitzt und zappelt, verbrennt man in der Zeit ungefähr eineinhalbfache von seiner ganzen Kalorien. Ähm, dann haben es noch Stehen im Vergleich zum Liegen 13% mehr, Stehen und Zappeln, Witter, extrem, extrem großer Unterschied, 94% mehr, ähm, dann kann man langsames Gehen, 154% mehr, schnelles Gehen, 202% mehr und der letzte Punkt ist Laufen, zum Beispiel Aufwärmen am Ausdauer, bzw. im Laufbandel mit ungefähr 10 km kmh sind 292% mehr Kalorienverbrauch. Wenn man sich das Ganze jetzt anschaut und man geht davon aus, dass eine Person ungefähr 1500 Kalorien Grundbedarf hat, wäre das im Liegen ungefähr 1 Kalorien in der Minute und beim Laufen 3,1 Kalorien in der Minute. Wenn man das Ganze jetzt ausrechnet auf zum Beispiel 10 Minuten, hätte man in 10 Minuten in der Hinsicht 31 Kalorien. Kalorien verbrannt beim Laufen. Ähm, noch wichtig ist, also das Zappeln und das, das Unruhigsein, das ist wirklich ein extrem, extrem ausschlaggebender Punkt bei der Kalorien, beim Kalorienbedarf. Ähm, Zappeln kann am Tag zwischen 100 und 800 Kalorien mehr verbrennen. Und dadurch kommen auch die großen Unterschiede, weil wenn man sich jetzt zwei Personen anschaut, nehmen wir Beispiel Laudi und mir her. Laudi ist wirklich den ganzen Tag ziemlich ruhig, er ist schon aktiv, aber nicht so zappelig und so unruhig wie ich zum Beispiel. Und dadurch kommt der Kalorienunterschied zwischen uns zwar. Er ist eigentlich schwerer, normal müsste er mehr Kalorien verbrauchen als ich, weil er einfach mehr Gewicht bewegen muss, den ganzen Tag durch den Gehen und so weiter. Aber das Zappeln ist mein Vorteil in der Hinsicht, beziehungsweise in manchen Hinsichten auch ein Nachteil. Daher ich dadurch schon sehr, sehr viel Kalorien verbrennt Und deswegen können auch Unterschiede bis zu 2000 Kalorien am Tag ausmachen. Und wenn einer wirklich, wirklich mit den Angaben nicht abnimmt, dann muss was anderes nicht passen. Entweder eine Schilddrüsenunterfunktion oder irgendeine seltene Krankheit, wo einfach der Kalorienbedarf extrem nach unten geht. Und... Wie schaut denn das Ganze eigentlich jetzt im Aufbau bzw. in einer Diät aus? Wenn man seine Kalorien jetzt erhöht in einem Aufbau, kann manchmal Folgendes passieren. Man bewegt sich mehr, weil man einfach mehr Kalorien zu sich nimmt, steigt einfach dann näher. Also der non exercise activity Thermogenesis, ist was nichts anderes ist als die ganzen Sachen, was ich gerade vorher erklärt habe, wie zum Beispiel Zappeln und so weiter. Und wenn wir mehr essen, dann bewegen wir uns vielleicht am mehr. Und wir verbrennen dadurch mehr, das heißt, wir befinden uns nachher vielleicht nicht mehr im Kalorienüberschuss. Und genau das Gegenteil passiert eigentlich in der Diät. In der Diät zum Beispiel bewegt man sich nachher einfach unterbewusst weniger. Unser Körper wird einfach effizienter, er will nicht mehr so viel tun. Und deswegen, wenn es eine Diät macht, Bitte versucht euch einen Kalorienverbrauch so gleich hochzuhalten wie im Aufbau. Sonst habt ihr einfach kein Defizit mehr, beziehungsweise nicht das Defizit, was ihr eigentlich berechnet habt. Schaut, dass es auf eure Schritte kommt, bewegt euch einfach über den Alltag mehr, geht es im Training herum, nutzt die Satzpausen und im Optimalfall, ihr trackt eure Schritte im Aufbau und macht das gleiche in einer Diät. Dazu braucht es mittlerweile gar keine Uhr mehr, es reicht eigentlich eine Handy-App und that's it. Ähm, ja, das war es eigentlich mit dem ersten Thema. Jetzt sollte eigentlich jeden klar sein, wenn einer sagt, er hat einen schlechten Stoffwechsel, dann bewegt er sich einfach nicht so viel und ist einfach nicht so aktiv, beziehungsweise ist einfach cooler in einer Hinsicht und bewegt sich, beziehungsweise zappelt nicht so viel oder ja wippt nicht mit dem Fuß. Das sind alles richtig, richtig ausschlaggebende Punkte. Und das nächste Thema ist jetzt unser wahrer Proteinbedarf. Um, es ist so, es gibt sehr, sehr viele Angaben, und zwar von Gesundheitsorganisationen. Um, um, wir müssen wirklich aufpassen, weil Gesundheitsorganisationen geben immer einen Wert an, wo man keinen Mangel erleidet. Das heißt, es ist weit weg vom Optimum. Und wir, der was maximal von Muskelmasse aufbauen wollen, müssen immer vom Optimum ausgehen und sollten natürlich den optimalen Proteinbedarf essen, ganz klar. Studien sind drauf gekommen, beziehungsweise da sind sie eigentlich ziemlich uneinig. Der ja, mhm. Eiweißbedarf liegt am Tag zwischen 1,6 und 3,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, es ist eine ziemlich große Range, das sind eigentlich das Doppelte. Und wo, wo sollte man es jetzt eigentlich einkategorisieren, weil das Ganze ist sehr, 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 sehr individuell. Und zum einen einmal hat Einfluss auf unseren Proteinbedarf das Alter, die Aktivität und die Qualität, beziehungsweise ob wir uns vielleicht sogar im Kaloriendefizit befinden oder auch nicht. Und zum ersten Mal ist das Alter, je älter wir werden, umso mehr Eiweiß bzw. Protein brauchen wir, man kann sich das so vorstellen, bis zum 30. Lebensjahr reicht eigentlich 1,6 bis 2 Gramm und danach kommt jedes weitere Jahr 1,5% dazu. Das heißt, mit 40 Jahren brauchst du vielleicht schon 15% mehr und mit 50 Jahren 30% mehr Protein. Des Weiteren, wenn die Aktivität noch geht, das heißt, wenn man nicht nur trainiert, sondern vielleicht ein Ausdauertraining macht, beziehungsweise im Crossfit-Bereich ja, eingesiedelt ist, dann geht der Proteinbedarf wieder noch um, weil man einfach mehr Energie benötigt, beziehungsweise einfach mehr Muskelschäden verursacht dadurch. Und das letzte Punkt ist, wenn die Lebensmittelqualität in Bezug des Eiweiß, also wenn man jetzt Eiweißquellen ist, der was nicht die beste Aminosäurenbilanz haben, ähm, ist, muss man natürlich auch mehr Eiweiß essen. Wenn man das Ganze jetzt berücksichtigt, also die ersten drei Punkte ausgenommen, das mit dem Kaloriendefizit, wo wir jetzt nachher eh noch kurz drauf eingehen. Und jetzt gehen wir mal davon, du bist im Alter, also du bist ungefähr zwischen 18 und 25 Jahren dann würde der definitiv zwischen 1,6 und 2,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm empfehlen, Wenn du nur Krafttraining machst, beziehungsweise wenn die Lebensmittelqualität einfach relativ ausgewogen ist, du versuchst auf gute Lebensmittel zurückzugreifen ähm, und nicht nur in der Hinsicht vielleicht Gelandine isst oder einfach Eiweißquellen wie zum Beispiel Reis und dadurch schon auf der Eiweiß kommst, du musst das natürlich noch einmal erhöhen. Weil es ist ja so, wenn man zum Beispiel jetzt 4000 Kalorien verbrennt und man hat nur 60 Kilo, dann wird man alleinig durch die Kohlenhydrate, was man zu sich nimmt, schon so viel Eiweiß essen, dass man seinen Eiweißbedarf allein nicht durch Reis, Hoferflocken und Nudeln abdeckt und dadurch wird der Eiweißbedarf witter, muss man mit dem Eiweißbedarf wieder nach oben gehen. Das heißt, es macht natürlich auch das Wichtigste ausschlaggebend und der Kalorienverbrauch. Wenn man die ganzen Punkte jetzt berücksichtigt und man ist jetzt wirklich vielleicht veganer an oder dazu, dann würde ich noch höher mit den Eiweiß gehen. Das heißt, Schaut oder analysiert euch Server, schaut, was für Lebensmittel ihr esst, schaut, wie viel Kalorien ihr esst, woher kommt das Eiweiß. Und wenn du das Ganze berücksichtigt hast, dann fixiert einmal einen Wert und testet jetzt einmal Server aus, was für euch am besten passt, wie ja, kommt sie am besten zusammen. Und das Wichtigste ist, euch muss... Das Essen Spaß machen. Das heißt, es bringt euch auf keinen Fall was, wenn ihr 3,2 Gramm Eiweiß essen müsst. Euch schmeckt aber nachher nichts mehr, weil es ihr einfach vielleicht mehr Kohlenhydrate oder Kohlenhydrate lieber esst. Dann bitte reduziert das Eiweiß, erhöht die Kohlenhydrate und bleibt dabei. Das ist immer das Allerwichtigste. Wenn wir jetzt zum letzten Punkt eingehen und zwar Kaloriendefizit. Um, da sind sich die Studien eigentlich ziemlich einig. Und zwar, der, beziehungsweise der Eiweißbedarf erhöht sich nicht, wenn man im Kaloriendefizit ist. Man baut keine Muskulatur mehr auf, beziehungsweise baut wie viel wie weniger Muskulatur auf. Weil natürlich, wenn man fortgeschritten ist, irgendwann gar keine mehr. Da muss man im Kalorienüberschuss sein, ganz klar. Aber der Vorteil ist, von mehr Eiweiß in einer Diät, man ist länger, bzw. besser gesättigt, weil Eiweiß einfach die ja den meisten den höchsten Sättigungsfaktor im Vergleich zu Kohlenhydrate und Fett hat. Bei Kohlenhydrate machen wir uns in der Regel einfach hungriger und Fett hat so viele Kalorien auf 1 Gramm, dass man viel mehr Eiweiß konsumieren könnte und dadurch auch schon mehr, mehr essen könnte an Volumen und dadurch auch ja, satter ist, als wenn man das Fett und die Kohlenhydrate in die Höhe schafft. Genau. Ähm, somit ist eigentlich ziemlich alles klar für die zwei Themen. Bitte 80% der Studien sagen wirklich, zwischen 1,6 und 2,2 Gramm Eiweiß reichen aus. Es gibt natürlich immer Ausreißer nach oben. Solltest du vielleicht vegan oder vegetarisch dir ernähren und nicht so, früh, so so qualitativ hochwertige Lebensmittel essen, dann würde ich euch definitiv empfehlen, ein bisschen höher mit dem Eiweiß zu gehen. Ansonsten reicht 2,2 Gramm mehr als aus. Und ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ich habe sowas was mitnehmen können, bzw. was lernen können. Und ich wünsche euch viel Spaß im Training. Ciao.